0: Święty Duch nas działa, gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz po siebie. na król wywyższony Pan wywyższony Nasz król wywyższony Wśród chwałów Uwielbiajmy go Pan wywyższony Nasz król wywyższony
1: Dyszony na strumie, dyszony złapał Ubiegajmy go!
2: że nie spotkaliśmy się tutaj, żeby wysłuchać tylko kazania. Oczywiście zawsze ono tam powinno być, ale istotą tego, co się tutaj dzieje, jest spotkanie. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań, czyli spotkań waszych. To właśnie podaje Nowy Testament jako nazwę tego, co się dzieje w kościołach. Czyli nie są to rytuały, nie są to jakieś tajemne znaki, sakramenty, nie są to nawet jakieś poważne nauczania czy yy, czytanie Biblii. To jest spotkanie wierzących w Jezusa Chrystusa. A już na tym spotkaniu oczywiście są różne elementy. Ważne więc, żebyśmy na to spotkanie przyszli z nastawieniem jak na co? Jak na spotkanie. Nie? Czyli jak idziesz na spotkanie z znajomymi, nie? gdzieś tam się umawiacie na mieście, to jak się przygotujesz? Nie mówię tam o stroju, nie mówię o godzinie, miejscu, czy jakichś tam dodatkowych obciążeniach, flaszka plus, czy coś takiego. Nie o to mi chodzi. Ale kiedy myślisz o spotkaniu ze swoimi przyjaciółmi, to co sobie, jaki plan w głowie sobie układasz? Po pierwsze, myślisz, co byś chciał im opowiedzieć? Po drugie, myślisz zapewne, że bardzo fajnie spędzicie czas, że dowiesz się czegoś od nich, że może coś razem zrobicie, przeżyjecie i tak dalej. Dlatego teraz chciałem, żebyśmy się rozeszli do grup takich, powiedzmy, pięcioosobowych na trzy minuty, żebyśmy króciutko, w dwóch, trzech dosłownie zdaniach, powiedzieli sobie, dlaczego cieszymy się, że jesteśmy tutaj, że możemy spotkać się z braćmi i siostrami, w pewnie w niewielkich grupach, e, faktycznie w rzeczywistości, a z kilkuset naszymi braćmi i siostrami za pomocą internetu. O czym chciałem wam powiedzieć, jaką radością chciałem się podzielić? Dlaczego tak cieszę się, że jestem tutaj z wami? bo może masz co lepszego do roboty, to naprawdę nie należy się zmuszać. Nie należy się zmuszać, tu powinni być tylko ci, którzy cieszą się ze spotkania z braćmi. Także podzielmy się teraz na naszym komunikatorze na grupy pięcioosobowe, dosłownie trzy minuty. Jeśli jesteście gdzieś w grupie rodzinnej, czy sami przed ekranem telewizora, to zadajcie sobie właśnie to pytanie. Czy czasem... Nie jest coś ciekawszego do roboty dzisiaj w niedzielę? Po co ja tu jestem? Jeśli jesteście z rodziną, wymieńcie się doświadczeniami, oczekiwaniami. Czego spodziewacie się po takim spotkaniu i dlaczego w ogóle w
1: nim uczestniczycie? Za trzy minuty wracamy.
2: nie z Bogiem, tylko z braćmi. Dlaczego? Bo Jezus jest z nami w każdy czas. Od momentu, kiedy zawołaliśmy do Jezusa, Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie. Jezus jest w naszym życiu. On nigdy nas nie opuści. On nas doskonale obmył z grzechu. On nam dał bilet do nieba. On poszedł przygotować dla nas miejsce w niebie. Także Owszem, On jest pośród nas, można powiedzieć, w sposób szczególny, przechadza się na spotkaniu Kościoła, ale my nigdy nie tracimy z Nim kontaktu. Także to jest taka pogańska wizja, że bogowie mieszkają w kościołach. No, czytaliśmy o tym w dziejach apostolskich niedawno w XVII rozdziale, kiedy właśnie do najbardziej takiego religijnego, pogańskiego miasta, do Aten, do ich elity intelektualnej, politycznej, naukowej, kulturalnej apostoł Paweł przemawiał na Areopagu i mówił, Bóg nie mieszka w świątyniach, tak jak wy do tej pory myśleliście. On jest blisko każdego z nas. A w Księdze Apokalipsy czytamy, że Jezus stoi i kołacze do serca każdego człowieka, dopóki ten człowiek go nie wpuści. Kiedy już wpuści, to Jezus jest w nas. No i teraz ciekawy wniosek. Jeśli Jezus jest w nas, to kim my jesteśmy? No bo jak Zeus jest w jakimś budynku, nie? Zamknięty w puszeczce, czy, czy na figurce, to co to jest? To jest świątynia Zeusa, no proste, nie? A teraz jak Jezus jest w nas, jak zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, no to kim Ty jesteś? Kim jest Twoje ciało? Tak, świątynią Boga. I dlatego w Piśmie Świętym jesteśmy nazywani świątynią Ducha Jezusa Chrystusa, bo On mieszka w nas. Także warto sobie to przewartościować, kiedy myślimy o Kościele. To my jesteśmy świątynią, to w nas mieszka Bóg, a my spotykaliśmy się, spotkaliśmy się, by Jego wielbić, by siebie budować nawzajem, by dawać sobie radość, zachętę, pocieszenie, by z Jego słowa oczywiście czerpać naukę, bo... Jest w Biblii mowa o czytaniu i rozważaniu indywidualnym, ale jest też mowa o czytaniu i rozważaniu i kazaniu, czyli nauczaniu zbiorowym. Dlatego teraz pomódlmy się, ja poproszę Bogusia, żeby w naszym imieniu pomodlił się, byśmy rzeczywiście tych wszystkich elementów, które Bóg zaplanował dla spotkania Jego uczniów doświadczyli. Módlmy się.
3: Kochane Ojcze, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś dzisiaj nam wstać i przywitałeś nas pięknym porankiem. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje dobro, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci, Panie, że pozwoliłeś, że nasze drogi spotkały się tutaj w Kościele, który stworzyłeś w Twoim Kościele, w którym możemy spotykać się z braćmi, siostrami, w którym możemy pogłębiać swoją wiedzę na... Temat Twojego słowa możemy poznawać Ciebie lepiej. Prosimy Cię Panie, o dobre spotkanie, abyśmy wyczerpali, wynieśli jak najwięcej z tego spotkania. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkich naszych braci i siostry, które dzisiaj są z nami. Prosimy Cię o to, abyśmy wszyscy wspólnie odczuwali tą, to wielkie braterstwo, tą wspólną miłość. To żebyśmy odczuwali to, że jesteś wśród nas i przechadzasz się i że opiekujesz się nami i sprawia, że każdego dnia wstajemy z radością, że będziemy z Tobą spędzać czas. Dziękuję Ci, Panie, za siłę i zdrowie, jakie nam dajesz każdego dnia do wykonywania swoich zadań. Dziękujemy Ci, Panie, że błogosławisz naszej telewizji, która podnosi coraz to większe sukcesy, staje się coraz e, jaśniejszym światłem w świecie ciemności. Prosimy Cię, Panie, o nowych braci, nowe siostry, abyśmy stawali się coraz to większą siłą, abyśmy stawali się coraz lepszym świadectwem Twojej potęgi. Dziękujemy Ci za wszystko, co nam dajesz, Panie, w imieniu Twojego Syna i naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. no
2: to jeszcze śpiewajmy, bo to też lubimy na spotkaniach Kościoła.
4: Oddajmy dziś,
5: Oddajmy dziś
4: wiecznemu Bogu cześć,
5: wiecznemu Bogu cześć,
4: wiecznemu Bogu cześć,
5: nasze serca nasze serca Go
4: On stworzył niebiosa On utwierdził ziemi krok Let's Nasze serca,
0: nasze serca
4: Wielbią Go, On stworzył niebiosa, On się ziemi krok
3: Up to
0: Zadajmy się, gdzieś nasz Nie, że jest on the
3: 53, gdy kiedyś Pan powróci znów.
2: coś jeszcze. Okay. Ale takiego z powerem,
3: nie? z powerem. Tak.
2: Może są jakieś propozycje.
3: No właśnie. Ruszaj. Ruszaj. Rusza. Rusza, rusza.
6: <laughs> rusza. Już szukamy numeru. Jest. 191.
0: Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył, kiedyś tam, Abram
1: ze swego kardyjskiego powiedział, 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 że przyszedł taki czas i
0: usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana daje Ci Pan jest już lekarz tyle lat, by zacząć z bogiem żyć prawdziwie pobierzeć bo bobierz. Coś świata ludzi samego siebie Lecz uwierz, lecz uwierz, lecz uwierz, lecz że czas i usłyszysz Róż szaj, Czy szaj, róż szaj tam, ziemię obiecaną daje Ci ba? Ruszaj, szaj, róż, szaj, róż szaj, tam, ziemia obiecana jest
1: Róż ruszaj, róż szaj, ziemia szaj tam Dzień ziemię obiecaną,
0: daje Ci Pan Święte pana marszeluje dziś,
3: Święte pana marszeluje
0: dziś, Święte
1: pana
0: marszeluje dziś, Święte pana marszeluje dziś, Święte pana, Święte pana. Pana. O, święte pana, masz czeruję dziś. Mocy Boże, stale pragnę żyć. 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 Mocy Boże, Boże. Maszeru jich, święte pana maszerujem dziś, święta pana maszerujem pana, święte pana, święta pana pana Stale pragnę żyć Moczy Bożej, Moczy Bożej Moczy Bożej, Moczy Bożej Stale pragnę żyć Moczy Bożej, Moczy Bożej
1: Moczy Bożej Stale pragnę żyć No, na starczy Trochę
2: jestem usatysfakcjonowany Dziękuję bardzo naszej grupie muzycznej Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o tym, czy możemy być w jednej partii z niewierzącymi, czy z ludźmi tam z innych religii, innych wiar, czy innych przekonań ideologiczno-teologicznych. Oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że inspiracją do wybrania tego tematu są wydarzenia piątkowe, gdzie właśnie mieliśmy dość niecodzienne spotkanie. Raz, że dwóch sejmowych polityków, z których jeden był ojcem, a drugi synem, albo odwrotnie, jeden był synem, a drugi ojcem, no bo żeby się tam która partia nie obraziła, nie, która pierwsza, byli z różnych partii politycznych, no staraliśmy się zobaczyć, co mają wspólnego i czy dałoby się stworzyć jedną partię z nas i z tych ludzi na przykład, nie? Stąd taki był mniej więcej zamysł tego programu, mam nadzieję, że Jesteście usatysfakcjonowani, ale nie do końca. Chcielibyście jakąś dogrywkę, chcielibyście jeszcze swoje pytania zadać, chcielibyście trochę więcej dyskusji, a nie tylko formy wywiadu. Mam nadzieję, że to się będzie jeszcze rozwijało. Ale zanim przejdę do tego tematu głównego, czyli czy chrześcijanin może być z niewierzącym lub z przedstawicielem innej religii, czyli inaczej wierzącym w Boga w jednej partii politycznej. Wcale nie jest to takie oczywiste, jakby się wydawało, a na pewno nie jest to oczywiste w polskiej rzeczywistości. Bo zobaczcie, Bóg jest sprawą najważniejszą, a mówi się, że tam, gdzie ilu Polaków to dwie partie? Jeden? Teraz jest nowoczesność, Boguś już teraz wiesz, jest tak zwane dwubiegunowość nie? i może być w dwóch partiach jednocześnie. Nie? Kiedyś wystarczyło dwóch, dzisiaj już, znaczy kiedyś trzeba było dwóch, żeby dwie partie była Dzisiaj to już może nawet, w zależności na który kanał sobie przełączy, to już tam ma całkiem inne poglądy, oczywiście dworuje sobie. Chciałem najpierw wrócić do wydarzenia, które też od piątku, ale już troszeczkę z późniejszego wieczora towarzyszy nam, czyli. Konferencja chrześcijańska dotycząca doradztwa biblijnego rodzinom. Mamy coś takiego, że organizujemy konferencje otwarte, takie, które... Wszyscy chrześcijanie, czy nawet niewierzący, a zainteresowani Biblią powinni poznawać. Na przykład mieliśmy konferencję kreacjonistyczną na wiosnę z Erikiem Howindem, no to zapraszaliśmy wszystkich. Mamy niekiedy konferencje takie ogólnochrześcijańskie, to zapraszamy wszystkich chrześcijan skupionych w projekcie Megakościół. Jeśli oczywiście chciałbyście dołączyć, to pisz szybciutko. Kontakt małpa, bez polskich znaków. Kontakt, o, tu macie na ekranie, kontakt, małpa megakościu.pl, ale mamy też konferencje specjalistyczne. I właśnie do, ta konferencja dotycząca małżeństw, wychowania dzieci, czy ogólnie dorad, poradnictwa biblijnego jest taką konferencją. Dlatego, jeśli ci, którzy są jej uczestnikami chcieliby teraz krótko, jakieś swoje wrażenia powiedzieć to zapraszam, ale naprawdę krótko. Ja powiem, bo też uczestniczę w tej konferencji. W ogóle nasz wykładowca jest bardzo ciekawy. To jest psycholog z najwyższej półki świeckiej. Skończył nie tylko, że tam psychologię, zrobił doktorat, ale to żeby nie było, że tam wiesz, jakoś słabo mu poszło, to zrobił dwa. Nie? czyli dwa doktoraty na świeckiej psychologii, no to rozumiecie, że to nie jest takie hop-siup. Ale po tym był chrześcijaninem cały czas. Nie? Znaczy tam, wiecie, gdzieś nawrócił się wcześniej. No ale tak myślał, że będzie pomagał ludziom studiując psychologię, zgłębiając to, co nauka najlepszego ma dla poprawy bytu ludzkiego, poprawy dążenia do szczęścia dobrostanu tak zwanego człowieka, także studiował wytrwale, zrobił dwa doktoraty, jak powiedziałem, także prowadził poradnictwo takie indywidualne, aż w pewnym momencie stwierdził, że to trzeba zacząć od drugiego końca, że trzeba zacząć od fundamentu, można powiedzieć od instrukcji, obsługi człowieka, że samo badanie różnych jakichś zachowań ludzkich i próba znalezienia jakichś łączących elementów tego, to zawsze będzie nas prowadziła na duże, przynajmniej ryzyko błędu, jeśli nie na bezdroża błędu. A jeśli wrócimy do stwórcy i jego projektu, jego opisu, jego zasad funkcjonowania tego stworzenia, jakim my jesteśmy, jakim jest człowiek, no to na pewno będziemy przy prawdzie, na pewno nie będziemy błądzić. I Postanowił całkowicie zweryfikować swoje podejście. Wszystko to, co do tej pory przez te robienie doktoratów, praktykę, zresztą bardzo odnoszącą sukcesy, postanowił odłożyć na bok, a jeszcze raz sięgnąć do Biblii i wyciągnąć z, jej, z niej zasady, które pomogą ludziom stanąć na właściwej drodze. Pomogą wyjść z bagna, pomogą wyjść z różnych sytuacji, w których cierpią, Płaczą, patrzą na swoje dzieci i widzą, jak zmierzają w otchłań, w przepaść. Jak pomóc, poskładać coś takiego? Bardzo, bardzo ciekawe wykłady. Dzisiaj jeszcze czeka nas jeden, czy już tylko dyskusja? Już tylko dyskusja popołudniowa. No to uczestników tego seminarium <śmiech> zapraszam. Dziś jeszcze o 12, tu zanimśmy się spotkali, mieliśmy bardzo ciekawy wykład. Tym razem było o tych rodzinach patchworkowych. Ja jakoś nie lubię tego... Nie lubię tej nazwy, bo patchwork mi się z czymś przyjemnym, nie? Ania, tam też y, widzę, że masz podobne y, odczucia, nie? Patchwork to jest coś rodzinnego, y, takiego patchworki, to wy, tym, co nie wiedzą, wytłumaczę, to są takie ze skrawków, ze ścinków y, robione takie narzuty na łóżka y, przez amerykańskie gospodynie, które zgodnie z Biblią, zresztą tu jest nakaz, żeby jak być gospodarnym uczyć, Kościół ma kobiety uczyć, jak być gospodarne, czyli jak y, też y, dobrze zarządzać, jak być oszczędne, nie? Bo oznacza też oszczędność, no to właśnie kobiety amerykańskie tak wychowywane, jak gdzieś z jakichś tam różnych tkanin, znaczy działalności krawieckiej, jakieś sukienki, spodnie, płaszcze, zostawały im zawsze ścinki. To tego się nie wyrzucało, tylko właśnie gdzieś jesienną porą, zwykle to jako prezenty później też dawano. Te ścinki z całego roku się gromadziło, przeglądało jakieś ciekawe wzory, to się zszywało, dawało się jeszcze jakieś tam niekiedy ocieplenie i wychodziły bardzo fajne takie te patchworki. Czyli mi się to kojarzy jak najlepiej, jak najbardziej rodzinnie, biblijnie i tak dalej. A tu wiecie, no rodziny, które zlekceważyły Boże nakazy, które zdradziły swoich współmałżonków, złamały śluby, nie? I to wszystko, i to się nazywa patchworkowa rodzina. Nie? Ja bym jakieś lepsze, ale już nie będziemy teraz szukać, no ale chcę, żebyście wiedzieli, o czymśmy rozmawiali dzisiaj. Ja wczoraj trochę rozmawialiśmy o wychowaniu dzieci i tam oprócz różnych błędów, jakie mogą się pojawić w rodzinie, uderzyło mnie, wow, rzeczywiście to się staje coraz poważniejszym problemem. Kiedyś główne nauczania na temat małżeństwa kierowaliśmy, żeby to nie kobieta była głową, tylko mężczyzna, nie? Że, że tu był ten główny kontakt, kon, konflikt. Polska tradycja była taka, że mężczyźni szli na powstanie, a potem jak ten ruski pachołek opowiada, że gdzie to tam, że wysyłano ich na, na, wczasy, na wczasy na Syberię i się zajmowali i tam jeszcze im dostawali wikti opierunek, jedzenie, i mogli podawać zwiedzani góry i badania kartograficzne, czy jakoś tak, takie rzeczy. Kobiety były w tym czasie same, i no, na nich spadała cały XIX wiek, no to mamy kobiety, matka Polka tak zwany. Tu się, tu się wytworzył właśnie ten, ten etos takiej kobiety, która sama, ponieważ mąż jest gdzieś w łagrze, gdzieś na Syberii, ona sama musi zająć się rodziną. Nie tylko dziećmi, ale całą rodziną, także dworem, niekiedy majątkiem, czyli gospodarką i tak dalej, i tak dalej. No i dzielnie sobie z tym radzi. No potem ten etos przerodził się, że część mężczyzn zaczęła królewskie rządzić, czyli przy trzepaku, przy śmietniku no część, no to tam pod sklepem, nie, to najbliżej, to, to tam przynajmniej daleko nie musieli chodzić. I to był ich etos, no bo już byli niepotrzebni, no bo matka Polka się radziła, no to oni mogli iść na piwo. No. chłop, że tak powiem, myśli ekonomicznie, no, nie będzie się przemęczał, niepotrzebny w domu. No to idzie, nie? Tak powstał też ten, już nie etos, ale patologia powstała w, w rodzinach i myśmy głównie z tym walczyli, nie? Pokazywaliśmy, że biblijnym. Model to jest mężczyzna, który jest opoką swojej rodziny. Nie? który, Tak jak Jezus jest dla niego opoką, tak on jest opoką, czyli taką skałą, takim oparciem, przywództwem, światem wartości, który porządkuje i tak dalej dla swojej rodziny. Ale okazało się, że współczesne rodziny całkowicie jeszcze wymyśliły, znaczy diabeł podsunął nowy pomysł. To już nie kobita, już o chłopie nie mówiąc rządzi. Już dziecko rządzi. To jest problem wielu współczesnych, także chrześcijańskich rodzin, że to dziecku nadaje się prawo decydowania, co rodzina ma robić. Czy ma jechać na wakacje, czy ma nie jechać na wakacje? Co będzie jadła? Czy, czy tak spędzi czas i tak dalej? No to co tam, Januszku? Co, Krysiu? No tam, czy nie, to Krysia to daść staroświeckie imię, jakieś inne. Izaura to też nie, to z lat osiem... Jessica, co Jessica chcesz, żeby dzisiaj rodzina robiła? No i Jessica tam musi sobie coś wymyślać. Także o takich sprawach rozmawialiśmy. Jeśli ktoś jest ciekawy... To oczywiście nie są żadne, o Brian też może, to nie są żadne tajemnice. Możecie w prowadzących grupy biblijne pytać. Jeśli macie tego, tego typu problemy czy pytania, na pewno chętnie, chętnie tutaj czy część tych wykładów, czy, czy jakieś myśli wam przekażą. Czy ktoś z uczestników tego seminarium chciałby coś króciutko dodać? To teraz jest trzy minuty. Prosimy, można się łączyć, można, tu obecni też są, jakaś myśl, która Cię poruszyła i warto, żeby poszła w eter do świata chrześcijańskiego.
6: Ja powiem na początek, że to, co mnie tak uderzyło i mocno zainspirowało, to jest taka bezkompromisowa konfrontacja z Bożym Słowem. Amen. Szczególnie te przypadki, które opisuje wykładowca, nie poruszyły, które pokazują takie no, niekontrolowane często reakcje tych ludzi, z którymi rozmawia. Jest tam zarówno gniew, wybuchy złości, zarzucanie wtrącania się w, w dotykanie tematów, których nie powinien dotykać i tak dalej, a jedyne co on robi, no to konfrontuje tych ludzi z Bożym Słowem, pyta się, czy, czy nie ma racji. No i muszą przyznać, że ma rację, no bo tak naprawdę kłócą się nie z tym doradzającym, a z samym Bogiem i z Jego Słowem. Więc to jest takie zastosowanie myśl dla mnie, żeby nie polegać na własnej mądrości, jakichś takich radach ludzkich, czy, czy nawet z własnego doświadczenia, a rozwijać się w tej wiedzy biblijnej, prosić Ducha Świętego o mądrość i konfrontować przede wszystkim siebie w pierwszym rzędzie, a później, jeżeli będzie mi dane, nam dane, jakoś doradzać innym, jeżeli będą tego chcieli inne osoby, Konfrontować ich z, słow, z Bożym Słowem, a, a nie z własnymi przekonaniami. Dzięki.
2: Amen. Tak, szczególnie myślę, że to dzisiejsze, dzisiejsze nauczanie o 12 było pod tym względem bardzo, bardzo mocne, kiedy nasz wykładowca opowiadał o przypadku amerykańskim, ale w Polsce też takie przypadki się dzieją pary, która poznała się w Kościele. No to jeszcze nie jest nic złego, a nawet właśnie Kościół między innymi służy temu, żeby się ludzie poznawali o podobnym świecie wartości. Będziemy zaraz o tym mówić, jeśli chodzi o nasz temat. Ale oni już wcześniej wybrali sobie ona męża, a on żonę. A tak w Kościele zaczęli się przyjaźnić. No czym to się skończyło, no to mniej więcej wiemy. I tu rzeczywiście, kiedy... Pojawiły się problemy wychowawcze z dziećmi z tych poprzednich małżeństw, no to wykładowca czy doradca oczywiście dotyka, w jaki sposóbście się poznali, skąd ta para, a oni, a to przejście nie powinno obchodzić. Czyli zobaczcie jacy bezczelni. Ich życie jest w rozsypce. Nie? Czyli to, co swoją mądrością i moralnością stworzyli, to jest no, bagno. Nie? Przychodzą do doradcy po pomoc, i oni chcą doradcy dyktować, jaką dziedzinę życia on ma omawiać, a w jaką ma się nie wtrącać. Nie? Także no, ludzie mają tupet. Dzięki Piotrze. Kto jeszcze? Proszę, Ani.
5: Mnie też właśnie spodobała się taka myśl, że znaczy spodobała się, no była właśnie taka prawdziwa, że często rodzice szukają właśnie jakby problemów w dzieciach i mamy tendencję do tego, żeby, no że właśnie ono takie jest, albo no, z tym ma taki problem, a właśnie on fajnie to tak sprowadził do rzeczywistości, że to jest zazwyczaj nasz problem i, i że dziecko często jest niegrzeczne, no bo właśnie, bo my tak kulejemy w małżeństwie, czy właśnie niewłaściwie się nim zajmujemy, nie? Także też, czy konfrontujemy go, nie konfrontujemy go ze Słowem Bożym.
2: Tak, wprowadził takie pojęcie kozła ofiarnego. Tu to nie jest precyzyjnie po polsku, bo ofiarny to tak jakby złożony w ofierze, a to chodziło o, to jest z takiego biblijnego przypadku, gdzie brano dwa kozły i jednego, mówię o Starym Testamencie, jednego rzeczywiście składano w ofierze, a drugiego jak gdyby przenoszono symbolicznie na niego grzechy i go wypędzano, nie? czyli taki kozioł wypędzany, taka ofiara, która jest odtrącana w rodzinie nie? i że często właśnie pojawia się któreś z dzieci, i tu niekiedy są takie mity o tym tak zwanym dziecku pośrednim, nie? że jak jest trójka, to zawsze ten, tą ofiarą jest ta, to środkowe dziecko, to jest mit psychologii, bo tak się często, bo psychologia, wiecie, bada rzeczywistość, czyli jak się często coś zdarza, no to oni mówię, to jest norma. Nie? Czyli jak ludzie kradną, to znaczy, że normą jest Dużo ludzi kradnie, no to normą jest to, żeby kraść, No to też sami widzicie, jaka jest wartość tego typu wyprowadzania norm. On pokazuje, że to jest wina zawsze zachowania rodziców, że oni niewłaściwie traktują to drugie dziecko i dlatego ono staje się tym kozłem ofiarnym, czyli takim właśnie odtrącanym. Ale absolutnie nie jest to wina fizjologii czy kolejności narodzeń, bo on na przykład pokazywał też przykłady, że może być tam pierwsze dziecko, może być, pokazywał przykład właśnie takiej kobiety, która była odtrącana jako dziecko to środkowe, to później jak ona miała trójkę dzieci, no to ona odtrącała to środkowe, znaczy, przepraszam, ona to środkowe bardzo faworyzowała, żeby nie powtórzyć błędu swoich rodziców, a odtrącała pierwsze i trzecie. Nie? Także to absolutnie nie jest kwestia cyfr, że to jest pierwsze, drugie, trzecie, tylko to jest kwestia działania rodziców, że w zły sposób podchodzą do tego konkretnego dziecka i dlatego ono wchodzi, znaczy zostaje, że tak powiem, postawione w roli takiej ofiary w rodzinie. Także bardzo, bardzo ciekawe sprawy. Dzięki Aniu. Czy ktoś jeszcze?
7: Ostatni głos. Ja jeszcze, jeszcze mam takie, tak, takie spostrzeżenie, że te wykłady to jest przypomnienie, że Kościół to nie jest niebo, że każdy grzech, który jest w świecie może też być w Kościele i, i jest.
2: I trzeba dlatego się strzec i absolutnie nie podchodzić w sposób infantylny, czy taki jakiś bezmyślny do funkcjonowania Kościoła. Trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego te nakazy w Biblii, które studiowaliśmy przez rok w liście do hebrajczyków, na przykład, baczcie". baczcie, czyli pilnujcie siebie nawzajem. To jest między innymi też rola Kościoła. Dzięki. Zaśpiewajmy jeszcze coś i przejdziemy za chwilę do drugiego listu do Koryntian i tam będzie nasz tekst bazowy może ktoś z naszych widzów ma propozycję, to prosimy szybciutko ją zgłosić. Będziemy czytać szósty rozdział od jedenastego wersetu, czyli drugi Koryntian, szósty rozdział od jedne, jedenastego wersetu, praktycznie aż do siódmego, także już możecie sobie otworzyć swoje Biblie na tym tekście. Jest jakaś propozycja z internetu? Ja sobie też tu pootwieram. Dzisiaj głównie będziemy na tym tekście się koncentrować. Jeśli nie ma propozycji, zawsze chcemy Was zachęcić do tego, bo wiemy, że macie trudniejszy dobór, jest? Aha, prosimy. Począłem od spotkania spotkania Sośnierz kontra Sośnierz w piątek. Rzeczywiście ono wzbudziło wiele, wiele takich głosów. To jak to? Z nimi rozmawiać? O! Nie? I to, że tak powiem, z obu stron, może z naszej strony były to mniejsze głosy ale też do mnie docierały. Nie? Także tu ta, takie jakieś, ta trudność sytuacji, w której ludzie z różnych miejsc się spotykają i dyskutują, pokazała no, ogromną słabość naszego społeczeństwa. Nie? Zobaczcie, że to jest ten krąg chrześcijańsko-wolnościowy, to wszystko. Nie? Każda z tych sił gdzieś jakoś od swój punkt odniesienia gdzieś w chrześcijaństwie, nie zawsze w Biblii, bardziej w Kościele katolickim, no ale mówi, nazywa to chrześcijaństwem, a na pewno wszyscy twierdzą, że są wolnościowymi konserwatystami, patriotami itd., itd. A zobaczcie, że niektórym z tego środowiska w ogóle się nie mieści w głowie rozmowa z innymi ludźmi, którzy różnią się od nich, nie jakimś przestępstwem. Bo jakby to byli jacyś bandyci, wiecie, złodzieje, nie? No to tam, czy jakieś z burdelu jakieś tam, nie wiem, panie czy Alfonsy, no to tam wtedy można kręcić nosem, nie? Ale ci ludzie nie stoją z żadnej ze stron, nie stoją pod zarzut, zarzutem żadnego z tych przez, przestępstw, mówię ogólnie, ale już część ludzi mówi, że nie godzi się z nimi rozmawiać, bo mają takie czy inne poglądy albo powiedzieli to czy tamto, wyrażając swoją ocenę tej osoby czy takiego zjawiska, czy Boga, czy nieboga, wiecie, tej ateiści, ateiści i tak dalej, Stąd mamy problem no, ja chciałbym pokazać wzór pierwszej Rzeczpospolitej i wzór Stanów Zjednoczonych. Pierwsza Rzeczpospolita, ona była bardzo bogata, można powiedzieć, w pomysły intelektualne, ale bardzo słaba, jeśli chodzi o ich realizację. Nie? Amerykanie z kolei nie byli aż tak bystrzy, jeśli chodzi o y, pomysły takie twórcze, różne, y, filozoficzno-ideologiczne czy ideowe, jeśli chodzi o ustrój państwa, ale z kolei byli o wiele, o wiele, o wiele lepsi w realizacji, nawet niekiedy mniejszych pomysłów czy gorszych pomysłów. Oni po prostu, kiedy się już na coś umówili, to jest ta, y, można powiedzieć, Praktyka przymierza. Nie? Pamiętacie, cała Ameryka powstała w wyniku przymierza. Nie? Jechali sobie, postanowili przenieść się na drugi kontynent, bo tu nie mieli wolności religijnej. No, tam zapracowali pieniądze, wynajęli statek, wsiedli, popłynęli, i na tym statku podpisali już takie przymierze. Jak będą żyli? Nie? No, bo każdy w jakiejś zbiorowości muszą być prawa. Nie? Muszą być sposoby rozwiązywania konfliktów, musi być jakaś procedura podejmowania decyzji i tak dalej. Nie? Muszą być ustalone wartości, katalog wartości, czyli na przykład, czy można kraść, czy nie można kraść. Nie? To jest jedno z takich podstawowych pytań w zbiorowości ludzkiej. Nie? Wcale nie takie oczywiste nie? dla wielu ludzi. Nie? Czyli oni sobie zrobili takie przymierze na tym statku. I wszyscy ci, co tam chcieli tę nową kolonię zakładać, musieli podpisać, ale to wiecie, tam podpis to w ogóle nie miał wielkiego znaczenia, bo idea była, czy oni będą to przestrzegać. Bo porozumienie może być wspaniałe, konstytucja jakaś nie? może być wspaniała, ale jeśli ludzie później nie będą wierni w jej przestrzeganiu, no to wszystko jest obić o kant Okrąg... Nie, eliptycznego stołu, bo niektórzy mówią, że tu mamy okrągły stół. No jaki? Jaki? 3,20 na metr 60 zdaje się takie osie. No to gdzie to z okręgiem? Nie. Chyba, że ktoś ma jajko zamiast okręgu w głowie, no to wtedy mniej więcej to okrąg, nie? Także absolutnie nie jest okrąg, jest, można powiedzieć, eliptyczny albo jajowaty, tak już. Czyli my niekiedy mówimy bez jaj, no a stół, widzicie, jest z jajem, także jak to w naszej telewizji. Także pierwsza rzecz Rzeczpospolita miała wspaniałe wizje, wspaniałe pomysły. Tu przykład już nawet jeszcze z czasów Jagielonów Paweł Włodkowic. Pamiętacie jego, jego takie idee, że chrześcijaństwo może, może być propagowane tylko dobrowolnie, że nie można nikogo zmuszać do przyjęcia wiary w Chrystusa. Jest to, bo jeśli my kogoś zmuszamy do przyjęcia wiary w Chrystusa, to Włodkowic tłumaczył tym tamtym katolikom tamtych czasów, także właśnie na Soborze w Konstancji. To co mówimy o Chrystusie? Co mówimy o tym darze zbawienia, które Chrystus daje? Że on jest zły, pokraczny, niepotrzebny. Jak trzeba siłą komuś zmuszać, no to już jest komuna. To już jest komuna. On mówił, Chrystus jest tak wspaniały, że trzeba go tylko pokazać, a część ludzi za nim dobrowolnie pójdzie, a reszta niech ma wolność. Chce, niech idzie, nie, to nie. Nie? On to tłumaczył, zobaczcie, w 1415 roku na Soborze w Konstancji, tam gdzie właśnie zamordowano Jana Husa. Nie? Także takie ideeśmy mieli. No, rzeczywiście, jeśli chodzi o to, żeby dobrowolność była, wolność, to w Polsce pod tym względem ta idea długo się trzymała. Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Nawet jeśli nie mieli jakichś biblijnych inklinacji, to szlachta wiedziała, że jak pozwolą prześladować kolegę szlachcica czy brata, czy jak oni mówili na, innych, na, szlachta, na innego szlachcica, Brat, no w każdym razie roz, rozumieli, że on jest tym samym stanem, nie? Czyli jak uderzą w jednego szlachcica z jakiegoś paragrafu, to później uderzą z tego samego albo z innego w niego. Dlatego oni rozumieli potrzebę wolności jako gwarant swojej wolności. Nawet już bez żadnego altruizmu rozumieli, że w ich najbardziej egoistycznym interesie jest popierać wolność brata szlachcica do tego, żeby myślał, co chce. Jeśli on będzie mógł myśleć, co chce na tyle byżscy byli, to ja będę mógł myśleć, co chcę. Ale jeśli jemu nie pozwolimy myśleć, co on chce, to w końcu kiedyś przyjdą i po mnie. I mi nie pozwolą myśleć, co ja chcę. Bo się zmieni król, bo się zmieni coś i teraz moje będzie było na górze, teraz będzie na dole i tak dalej. Dlatego brać szlachecka rozumiała potrzebę wolności. I akurat w tym obszarze się dość dobrze pilnowali. Ale już jeśli chodzi o samo państwo, no to przykładem takiej kompletnej, no, jakiejś niezdolności do wprowadzenia w czyn umowy jest Konstytucja 3 maja. Że ona jest praktycznie w tym samym czasie, kiedy Konstytucja Amerykańska, tam 20 parę lat jakoś tak, nie? Nawet mniej. W tym samym czasie, zobaczcie, Konstytucja Amerykańska kwitnie do dziś, a z Konstytucji 3 maja pozostały tylko obchody i mały pomnik na placu litewskim. Tyle nie ma, wyparowała. Szlachta się zgodziła, ale potem ani nic nie zrobiła, żeby wypełnić to. Na przykład była tam 100 000 armia, to nie wiem, czy 20 chyba zebrali, czy mniej nawet, nie? Miało być 100 tysięcy, nie? Czy nawet 200? No, w cholerę, jak to mówią, nie? A było jak kłodna płaka. Nie? Także, bo pieniędzy nie dali, nie? Czyli wiecie, podpisać, tak, króla można na rękach nosić, wiwat tam i tak dalej, nie? Ale teraz trzeba dać kasę, a nie, to, to już zapomnij, to nie Honda, albo tamci, nie? My już się wy, wyślizgamy z tego interesu. I tak można by pokazywać praktycznie Konstytucja 3 maja, jak szybko powstała, tak szybko zgasła. Nie? Bo nie było... Za nią właśnie tego ideowego fundamentu. To właśnie różniło Polskę w tym momencie już od Ameryki. Bo Ameryka, kiedy budowała to swoje przymierze na statku Mayflower, to to było fundamentem. I dlatego wygrali. A konstytucja 3 maja wiecie, jaki dała fundament? Religią kanuje, panującą w Polsce będzie rzymski katolicyzm a odstępstwo będzie karane śmiercią. O tym rzadko się mówi. Taki fundament ideowy, czy można powiedzieć religijny, czy jak ktoś chce, chrześcijański <grytania> dała, czy antychrześcijański lepiej, dała Konstytucja 3 Maja. Dlatego zdmuchnięta została. Nic nie zrobiła. Ale... Wcześniej, w wieku XVI, możemy się poszczycić taką tak zwaną, Konfederacją Warszawską. I to rzeczywiście prawdziwi wolnościowcy, zarówno ze strony prawosławnej, protestanckiej i katolickiej, zebrali się na Sejmie i uchwalili ten dokument. Podstawą tego dokumentu, już wielokrotnie mówiłem, było to dwa punkty. Że przeciwko sobie szlachcic, jeden przeciwko drugim, Szabli nie wyciągnie z powodu Boga, z powodu dyskusji teologicznej, z powodu rozumienia Biblii, czyli wyznań. Nie wyciągnął nigdy szlach, szabli przeciwko sobie, czyli... Sprawy teologiczne mają, tak jak sprawy nawrócenia. Pamiętacie, Paweł Włodkowicz na początku XV wieku mówił. No to pod koniec wieku XVI pokazano, że tak samo szlachta między sobą. Jak można się nawrócić do Jezusa dobrowolnie i nie wolno nikogo zmuszać, tak samo i sporów religijnych, czyli jak rozumieć posłuszeństwo Chrystusowi, nie można rozstrzygać siło. Nie? To szlachta rozumiała. No i druga rzecz, że... W tym państwie, które chcą razem tworzyć, nie może być dyskryminacji z powodu tego, w jaki sposób kto rozumie posłuszeństwo Bogu. Nie? Czyli, że nie będzie dyskryminacji, jeśli chodzi o dostęp do telewizji publicznej, urzę... no tam telewizji nie było, ale to tam też by ją dopisali, gdyby była. Nie? Czyli do urzędów nie będzie dyskryminacji z powodu na wyznanie. I wyobraźcie sobie, że już z tą... Konfederacją zaczęły się schody. To kiedyś na Uniwersytecie, na wydziale, wydziale Historii będziecie się uczyć o tym bardzo, bardzo szczegółowo. Choć Sejm to przyjął, to już później, żeby się tam szczególnie ta katolicka hierarchia na to zgodziła, o to już nie. Katolicka hierarchia nie chciała się zgodzić na Konfederację Warszawską, czyli na tak rozumianą wolność. Zaczęła judzić szlachtę, zaczęła różne intrygi robić, żeby tylko tych postanowień nie udało się wprowadzić w życie. No i się nie udało. No i się nie udało. Także mówię, z Ameryką łączy nas to, że mamy wspaniałe idee. Potrafimy wymyśleć, jak powinno funkcjonować państwo. Ale już nie mieliśmy fundamentu i siły Ducha, żeby te piękne hasła wprowadzić w codzienne życie. A w Ameryce to się udało. Czyli można. To, co się teraz działo w, po tej debacie, czy nawet przed tą debatą już na e, e, Facebookach, tam Twitterach i tak dalej, to pokazuje, jak daleko całe spektrum Naszego, naszego tego wolnościowego świadka jest odległe od rozumienia wolności. Oni rozumieją wolność i to tu szczególnie pan młody Sośnierz, Sośnierz czyli Dobromir, tam próbował walczyć, czy tam próbuje, im tłumaczy. Nie? Tam, wiecie, na, na Twitterze tam pisze różne fajne, fajne rzeczy. No Jak chcesz, żebyśmy my mieli wolność prezentowania swoich poglądów, no to im. Daj, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? Tłumaczy, że wolność to nie oznacza tylko, że wolno mi się spotkać z tymi, którzy myślą tak jak ja, nie? To tak y, część, dlatego właśnie ta partia Konfederacja... Tak często ją raczej kojarzymy z Targowicą niż z Konfederacją Warszawską, która jest najbardziej szlachetnym takim dokumentem polskiego tego pojmowania wolności, ponieważ oni mają całkowicie sowieckie. W znacznej części oni, wiecie, mają hasła, To tak jak katolicy mają tam hasła Boga, a wyjdą z kościoła i zaraz zdradzają swoje żony i tak dalej. Różne takie tam rzeczy, nie? Czyli kochają małżeństwo takie katolickie, dlatego zawierają po trzy. Nie? a nawet więcej, to dokładnie to Towarzystwo Konfederackie. Oczywiście są tam ludzie, tak jak właśnie pan Sośnierz, rozumieją wolność, ale całe tabuny, można powiedzieć, ludzi, pojęcia o wolności żadnej, żadnej i to z pełną odpowiedzialnością mówię nie mają. Dlatego y, to jest pokłosie tego kato komuny, kato homo sowieticus, tylko że wymachują tam jakimś sztandarkiem wolnościowym albo y, powtarzają jakieś hasełka korwina. A z prawdziwą wolnością to jeszcze daleko, daleko. Może kiedyś zrozumieją, na czym polega wolność, ale to będzie ciężki proces dla wielu. Z kolei po stronie chrześcijańskiej. Pojawia się takie, no, taki zarzut, że i tutaj całe, cała tam grupa, że na przykład różni nas podejście tu i tu. Nie? Różni nas pojmowanie moralności tu i tu. Nie? Co jeszcze nas tam może różnić? Oczywiście wiara w Boga nas różni, nie? że większość tego środowiska, tu obaj panowie są no to katolicy. Dobromir chyba był bardzo taki zaangażowany w studiowanie katolicyzmu, bo skończył, co on skończył? Religioznawstwo, czy teologię moralną, przepraszam, teologię moralną i napisał pracę magisterską o prymacie woli bożej. Nie? Już tam jak tą wolę, Boże, bo, wolę bożą znaleźć, to trochę mówił na tej dyskusji, że tu protestanci to są tacy, tacy bracia biedniejsi, że oni mają tą tylko, tylko Biblię, nie? I tacy są przez to upośledzeni, a katolicy, no to mają tych objawień do groma i se mogą wolę Bożą odczytać z każdego, możli jaki miesiąc mamy? Święty taki, jak postrzegał wolę Bożą? Tak. Albo tu i może być i papież Pius, i papież Franciszek, którzy całkowicie inaczej postrzegają wolę Bożą, ale są katolikami i Żadnych problemów intelektualnych z tym nie nie no. mają, nie? No to takie bogactwo jest w katolicyzmie, że gdziekolwiek rzucisz, tam trafisz w dziesiątkę, czyli w wolę Bożą, bo pełnienie woli Bożej, no, to jest trafienie w dziesiątkę, nie? Grzech, no to jest właśnie nie trafienie w dziesiątkę. Katolicy mają rzeczywiście, łatwiej, bo cokolwiek nie zrobią, no to jakiś święty się znajdzie, w ostateczności święty Franciszek albo święty tęczowiec jakiś i też to będzie wola Boża. Przypominam, że właśnie teraz jest jakaś taka afera, z taką, no to właśnie z taką osobą, o tak powiem, która siedzi w pierdlu, bo tam kogoś pobiła. I teraz na przykład księża katolicy, dwóch, Boniecki i jakiś jeszcze, już nie pamiętam tego drugiego, można sobie sprawdzić, stwierdzili, że ta osoba ma zostać wypuszczona, bo ona jest tęczowa. To, że tam komuś przywaliła w mordę, to nie ma znaczenia, bo jak jest tęczowa, to ma zostać wypuszczona. No taka mura to jest wola Boża, no, no bo jak? Bo księża podają, no to chyba wola Boża, nie? Bo przecież katolizm jest tak bogaty, że on tam ma takie całe spektrum tych wól bożych, nie? My mamy biedacy tylko jedną objawioną w Biblii. No ależ już tak niech będzie z tym biedactwem, jakoś w sobie poradzimy. Oczywiście pokazuje wam, że współpraca polityczna absolutnie nie oznacza tego, żeby chodzić na palcach wokół swoich poglądów. Właśnie w tej Rzeczpospolitej, gdzie jednocześnie była Konfederacja Warszawska, czyli powiedzieli, że nie będziemy szabel wyciągać ani dyskryminacji na urzędy robić, była jeszcze taka, czekaj, jak ona się nazywa, bo to koło Bełżyc było, tu na Lubelszczyźnie, może mi ktoś to pomoże albo znajdzie, że o, dzięki, Rzeczpospolita Babińska, tu gdzieś 30 kilometrów stąd yy, mniej więcej. Głos z reżyserki mojej żony, bardzo, bardzo ci dziękuję <śmiech> za pomoc. Rzeczpospolita Babi Babińska, to był, można powiedzieć, kabaret ideowo-polityczny. Tam się właśnie naśmiewano z głupich, w, w, w rozumieniu tych, którzy tę Rzeczpospolitę, Rzeczpospolitę Babińską formułowa stworzyli, Poglądów strony przeciwnej. Także ja jak berety sobie robili z przeróżnych doktryn religijnych czy politycznych, czy, czy z ludzi, którzy się kompr kompromitowali, ale co innego humor, co innego nawet kabaret, a co innego zabijanie. To nasza szlachta doskonale rozumiała. No i teraz my musimy, my chrześcijanie biblijni, musimy się też nauczyć akceptować. W obszarze polityki ludzi niewierzących, ludzi z innych religii, w środowisku icz pod prąd mamy na przykład buddystów i to bardzo wysoko postawionych. Bardzo często polonizuje z jednym buddy buddystą, pewnie nas dzisiaj nie ogląda, bo chyba nie wiem, czy może, nie? <ścoughs> pozdrawiam go bardzo serdecznie, który bardzo dużo ciekawych uwag na temat naszych programów podaje i, i często wymieniamy tam opinię. Raz się zgadzamy, dziękuję mu, przyznaje rację, raz się nie zgadzamy, no to on mi tam przyznaje rację. Są też prawosławni oczywiście bardzo wielu katolików. Ateiści też bywają, często się nawracają później pod naszym jakimś wpływem, dzięki Bogu, że nas wykorzystuje, żeby ich przyprowadzać do Jezusa Chrystusa. I tego się uczymy. To nie jest takie proste, bo całkiem... Inną sytuacją jest, kiedy sobie w Kościółku, że tak powiem, porozmawiamy o sprawach jakichś moralnych czy ideowych, wtedy zwykle wszyscy mamy to samo zdanie, czy bardzo podobne zdanie, a jak nie, to w wyniku jakichś dyskusji, argumentów się szybko przekonamy, że dojdziemy albo, że jest tak, albo śmak, albo, że nie wiemy jak jest, bo też nie wszystko musimy od razu wiedzieć. Także to jest łatwe. No ale teraz wychodzimy w szeroki świat, gdzie są tysiące ludzi, tysiące stanowisk, i wiele różnych stronnic politycznych i prądów ideowych i teraz jak znaleźć tutaj rzecz pospolitą, czyli rzecz wspólną. Rzecz pospolita to jest rzecz wspólna właśnie. To jest sztuka. Naszym pradziadom się nie udało, Amerykanom się udało i teraz jest szansa, że nam się uda. Jako podstawę biblijną do odpowiedzi na to pytanie chciałem, żebyśmy wzięli Szósty rozdział z drugiego listu do Koryntian, tylko w takim troszeczkę szerszym kontekście. Zwykle czyta się od czternastego wersetu, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, a my przeczytajmy sobie, że tak powiem, parę zdań wcześniej, czyli od jedenastego wersetu, żeby zobaczyć, w którym miejscu pojawia się to wezwanie. Proszę.
7: Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych, ponieważ zaś należy się odwzajemniać przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. I jedziemy do końca. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boż Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was, i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Zróbcie miejsce dla nas w sercach Waszych nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Ale i tam
2: kontynuuje narrację, ale zobaczcie, że ona jest w klamrze. 11, werset i 13, 11, 12, 13, to jest ten wprowadzenie, nie? że on mówi, że ja otworzyłem się na was, wszystko wam dałem, co miałem, a wy początkowoście nas przyjęli bardzo fajnie, a teraz zaczynacie jakieś tu hopsztosy. Coraz, dla nas jest coraz mniej miejsca w waszych sercach, a tu właśnie pojawia się, a coraz więcej miejsca w waszych sercach jest na jakieś złe rzeczy. I teraz w tym kontekście pojawia się ten werset 14, nie chodźcie w obcym jarzmie. Zobaczcie, oni Pawła już rugowali ze swojego życia, a wchodzili w złe związki z niewierzącym, pogańskim światem i jego duchowością. Bo tu jest mowa już później o świątyniach i tak dalej, nie? I zobaczcie, siódmy rozdział, czyli kontynuacja tej myśli, zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. Nie? Zobaczcie, że jest budowa klamrowa, ten, ten y, y, pasus dotyczący tego jarzma z niewiernymi, on jest w tym dwa razy, czyli widać, że to jest ważny ten kontekst, nie? że pojawia się dystans pomiędzy Pawłem, czyli sługą Chrystusa, czyli powiedzmy wierzącymi i idącymi za Chrystusem, a tymi wierzącymi w Koryncie. I on nich napomina, zróbcie więcej miejsca dla prawdziwych wierzących, czyli dla Chrystusa, jak gdyby w swoim, w swoim życiu, nie? I później jeszcze raz zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych i tak dalej, i tak dalej, Czyli warto sobie zdać z tego sprawę, że człowiek jest takim zjawiskiem dynamicznym, szczególnie nasze serce i że to, co Jezus jasno mówił, nie można dwom panom służyć. Bo albo jednego będziesz kochał, a drugiego nienawidził, albo odwrotnie. Nie? I tak samo tutaj pojawia się, co prawda w sposób taki ewolucyjny, nie? nie jest to takie skokowe, ale zobaczcie, że oni się zaczynają oddalać od Chrystusa, bo cały list jest napomnieniem. Wtedy skutkiem jest tego, że biblijni chrześcijanie, ci, którzy idą za Jezusem, wierni Jezusowi chrześcijanie, są dla nich pewnym wyrzutem sumienia. Solą wokół i dlatego oni się zaczynają, wiecie, dystansować od posłusznych Jezusowi chrześcijan, a świat! O, to jest ich komanda! Tu się dobrze zaczynają czuć, nie? I wchodzą w te jarzma. Także pokazuję ten kontekst szerszy, żeby o tym pamiętać. I teraz jeszcze jedna taka uwaga, zanim przejdziemy do analizy tekstu. Ten tekst jest często nadużywany. Albo jest zapominany, w części kościołów w ogóle się o nim nie mówi, albo jest nadużywany w niektórych organizacjach religijnych, na przykład Świadkowie Jehowy, między innymi z tego tekstu wyprowadzają, że, że ci świadkowie nie powinni się angażować w ogóle w życie polityczne. I świadkowie się nie angażują. Bo jest wyjście, wyjdźcie spośród nich, to są niewierzący, polityka dla was nie istnieje. Nie? Nie, nie, nie możecie brać udziału w życiu politycznym, bo tam no, jest świat są niewierzący ludzie i tak dalej i tak dalej. Czyli mamy przykład albo lekceważenia w ogóle, zapomnienia o tym tekście w części kościołów ty, tych tak zwanych liberalnych, albo w niektórych organizacjach religijnych idzie się w kierunku przesady. Żeby zobaczyć przesadną interpretację tego tekstu, to zapytałbym świadka Jehowy czy można wejść na pokład samolotu, którego kapitan jest bałwochwalcą. Pierwszy tam zastępca, kapitana jeszcze większym. Yy, yy, stewardesa ma romans z, z sąsiadem albo z kapitanem. Nie? I tu mógłbym wam... A wszyscy inni to nie świadkowie Jehowy, Nie? W pasażerowie. Czy wolno wejść świadkowi na taki pokład? No, pisze, wyjdźcie spośród nich, nieczystego się nie dotykajcie i tak dalej. No, świadkowie, jak tam? Zobaczmy apostoła Pawła w akcji. Co prawda samolotów wtedy chyba jeszcze nie było, ale było coś podobnego. No to zobaczmy. 27 siódmy rozdział dziejów apostolskich. Przeczytajmy ten dość szeroki fragment.
7: Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos, ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód. Popłynęliśmy, począwszy od Salomonu pod osłoną Krety. A posuwając się z trudem wzłuż, wzdłuż niej, dobiliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie w pobliżu miasta Lasea. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już minął, Ostrzegał ich Paweł, mówiąc, mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzał do statku, podnieśli kotwicę i popłynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwiany, zwany eurykylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędąc, pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. A gdy ją wyciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syryty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy na gwałtown nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z mniejszą siłą, z niemniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłków, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł, trzeba było mężowie posłuchać mnie i nie odpływać z krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję i rzekł. Nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. A gdy nas unosiło pod Adriatyku już 14 noc około północy, zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili tedy sondę i stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, a podpłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową, rzekł Paweł Setnikowi i żołnierzom. Jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli linę od łodzi ratunkowej i pozwolili, żeby spadła. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się Posilili mówiąc, dziś mija czternasty dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. A było nas wszystkich na statku dwieście siedemdziesiąt sześć dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. A gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeżeli będzie można, podprowadzić statek. Odcięli kotwice i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźniwszy wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. No tam
2: ogólnie happy end, nie? Możemy tak, jak Paweł powiedział, tak się stało. Chciałem, żebyśmy z tego tekstu wysnuli wnioski dla nas, chrześcijan, dotyczące tej przestrzeni wspólnej. Mamy statek. No Paweł tu jest jako więzień, nie? Ktoś powie, że to taka sytuacja, no niedobrowolnie tam wszedł. Tak, to prawda, ale Paweł często używał statków w swoich podróżach misyjnych. Jak myślicie, były to statki chrześcijańskie? Z jakiej linii chrześcijańskiej? Proszę tych, którzy mają takie pomysły. Oczywiste, że były to statki pogańskie, należące do pogan i w której prawdopodobnie 100% załogi to byli poganie, wyznawcy przeróżnych dziwacznych bóstw, bożków, czy bożkini czy jakieś nie wiadomo czego tam jeszcze. A jednak wsiadał, płynął z nimi i dopływał. Także myślę, że choć tu Paweł był jako więzień, to możemy te elementy wspólnego życia na statku, który niech symbolizuje taki nasz rejs polski, też wysnuć i wypunktować. Co widzicie? Tu zachęcam Was do dyskusji. Macie tu mikrofony, także też ich używajcie. Jakie elementy takiego życia wspólnego widzicie tu? No, po pierwsze ten taki postulat, żeby w żadną aktywność wspólną z niewierzącymi się nie wdawać. Tu zobaczcie, że ta aktywność jest połączeniem losów, nie? bo jak się statek zatopi, no to prawdopodobnie i chrześcijanie, i chrześcijanie. Jak samolot spadnie, no to chrześcijanie i chrześcijanie spadną. Nie? Czyli jest duża wspólnota losów, a jednak Paweł nie waha się być na tym statku, Dobrowolnie też często bywał. No i też pewne rzeczy robi razem z tymi niewierzącymi ludźmi. Jak myślicie, czy to była Eucharystia tam na koniec? No, I tak źle, i tak niedobrze. Bo jak powiemy, że Eucharystia, no to było bluźnierstwo, bo niewierzący uczestniczyli w tej, w tej Eucharystii, nie? A tak katolicyzm uważa, że jak ktoś tam bez tych sakramentów wcześniejszych przystępuje, to, to tam jest świętokradztwo. Nie? Tam dlatego takiego chłopaczka łapali, co tam uciekał z opłatkiem wiecie, na mszy, nie, To tam było, że policję ksiądz do kościoła wezwał. No to to właśnie ta wiara tu. Jak powiedzą, że nie, nie, no to jak? No tu modlił się, łamał chleb i to nie jest Eucharystia? To jak? To nie przemieniał apostoł Paweł? Mocy nie miał tej? <śmiech> no jak z tej strony i z tej źle, a można normalnie powiedzieć, że to symbol, a tu Paweł się pomodlił w swoim imieniu i łamał i rozdawał. Nie? Także są różne sposoby posiłków, róż, różne też widać sposoby łamania chleba, nie od razu musimy twierdzić, że to miało jakiś taki symbolikę chrześcijańską czy biblijną. Ale to sobie zostawmy. Zobaczmy te elementy społeczne, jakie tu widzicie.
1: Ma ktoś myśli jakąś?
2: Co może robić czy powinien robić chrześcijanin? Jak powinno wy wyglądać zaangażowanie chrześcijanina na statku? Zobaczcie werset 29, 9 werset 27 rozdziału.
7: A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już minął, ostrzegał
2: ich Paweł. Co robił chrześcijanin na statku wśród niewierzących? apelował do ich rozumu. Widzicie? Ostrzegał ich, nie? Korzystał ze swojej danej przez Boga mądrości i apelował do ich rozumu. Nie powiedział, ha, ja mam gdzieś statek i tych pogan, mnie Bóg na pewno uchroni, a was niech tam, no, co mnie to obchodzi, nie? On czuł odpowiedzialność za statek. Widzicie to? Za statek pełen pogan, on się czuł, troszczył się o tych ludzi, o ich życie ziemskie. Tak jak później widzicie, kiedy daje im jedzenie, mówi już tyle dni, jesteście wycieńczeni, bez jedzenia. Teraz się posilmy i daje im jedzenie. Zobaczcie, troszczy się o nich. Jest na statku i troszczy się o współpasażerów i załogę i tak dalej, nie? To jest zadanie chrześcijan w państwie, nie? Tu statek symbolizuje, niech nam tam jak w filmie Rejs, zobaczcie, że to przecież nie, nie używam tu jakiegoś zabronionego porównania, no bo już, że tak powiem, w polskiej kinematografii takie porównanie zostało zrobione, to jestem na prawie, jak to się mówi, oczywiście sobie dworuję, a Rejs polecam, Rejs polecam, obejrzyjcie. Tam właśnie to życie społeczne w pigułce jest pokazane. Po pijaku zrobili, ale dobrze im wyszło. No to też jest taka, taka, no jakby to powiedzieć, stąd wyprowadza się mądrość, że nie zawsze po pijaku wszystko źle wychodzi. Ten film im dobrze wyszedł. Oczywiście ja nie, nie namawiam do picia, ale pokazuję go, żeby nie generalizować. Nie generalizować. Bez alkoholu ten film by nie powstał na pewno. Nie? To jest oczywista oczywistość. Nie? No ale wracamy na nasz stat. Paweł ewidentnie troszczy się o innych pasażerów i co może, to robi, żeby ich ostrzec przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Nie ostrzega Kościoła, ostrzega statek czyli ostrzega swoich, swoją rzecz pospolitą swoją rzecz wspólną z innymi ludźmi. Nieważne jakiej wiary, jakich przekonań złych czy dobrych i tak dalej. Są razem, płyną. Wszystkim zależy, żeby ten statek bezpiecznie dopłynął do portu. On ma obawy albo wie nawet, że to jest niebezpieczne. Dlatego ich ostrzega. To jest rola, pierwsza rola chrześcijan w społeczeństwie. Ostrzegać. Niezależnie, czy oni przyjmą, czy nie, czy oni wierzą w Boga, czy nie. Ostrzegać przed złem i głupotą. Ostrzegać przed złem i głupotą to chrześcijanie powinni robić jak? Publicznie. Rozumiecie? I to nie jest w Kościele. To jest poza Kościołem działalność apostoła Pawła. To jest działalność polityczna, można powiedzieć, tylko teraz statek jest polis, nie? On to robi publicznie, poza Kościołem, wobec niewierzących, w przestrzeni wspólnej, w przestrzeni politycznej dokonuje właśnie tego czynu, troski, jakim jest ostrzeżenie. Co więcej, widzimy 27 rozdział 12 wersy. Co tu się dzieje? Pojawia się jakaś forma rządów, jakaś forma rządu demokratycznego. Nie wiemy jaka, znaczy nie wiemy kto głosował, myślę, że więźniowie nie głosowali. Prawdopodobnie większość uprawnionych. Nie? I to tam jak coś, niewolnicy jak byli, to też nie mieli prawa głosu. Czyli pewnie jakaś załoga statku i tam może żołnierze czy ktoś. No, większość uradziła, że mają wyruszyć w drogę i dostać się i tak dalej. Zobaczcie, że tu nie ma kontestowania tego sposobu rządzenia w tym polis. No takie było... Paweł zrobił swoje, ostrzegł ich, doradził im, co trzeba zrobić, żeby było dobrze, ale większość podjęła inną decyzję. No ale wysiąść nie mogą, płyną dalej. Płynął dalej. Nie? Także ważne, żeby pamiętać, że zawsze jest jakaś forma rządów. Oczywiście chcemy, żeby ona była najlepsza, a wtedy ostrzegamy, mówimy, słuchajcie, ta forma rządów to doprowadzi do tego, a ta forma to by doprowadziła do tego, wybierzcie lepiej tą, ale mamy jakąś tam sytuację zastaną, no i płyniemy razem. No to teraz rząd podjął głupią decyzję tutaj, nie? No to co, to wysiadamy z tego statku? No nie, teraz płyniemy dalej i próbujemy, pomimo głupiej decyzji rządu, ratować statek ludzi, nie? co tam się da, da uratować jeszcze. Statek, rozumiem, jego głównie załogę. Co więcej, bardzo Was proszę o głosy. Jeśli macie jakieś myśli, to dodawajcie do tego, co ja mówię. Tu widzimy później
1: upadek morale. Nie? 21 werset, zobaczcie.
2: A gdy już długo byli bez posiłku, a wcześniej przez wiele dni nie ukazywało się słońce, a burza szalała i tak dalej, czyli wiecie, oni byli już wycieńczeni psychicznie, wymaltretowani fizycznie i tak dalej, i tak dalej. O chorobie morskiej nie mówię, bo to już pewnie przeszli dawno. Paweł stanął po środku i mówi. Trzeba było posłuchać mnie i nie odpływać z krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. I zobaczcie, on nie kadzi, on mówi prawdę, nie? Ale nie mówi tego z pozycji wyższości, tylko mówi, słuchajcie, może na podstawie tego rozpoznacie, że to była mądrość Boża, a nie jakiś tam Paweł wam gadał, nie? Po to to mówi. Trzeba było posłuchać tego, co wam mówiłem, nie? Lecz mimo obecnego położenia, wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Wow. To jest coś rzadkiego. Może za rzadko to robimy, bo my często radzimy, jak przeżyć, nie? jak powinno funkcjonować państwo, co zrobić z tym, co z tamtym, ale zadaniem chrześcijan jest też do, do, dodawać niewierzącym nadziei, że jest przed nami jeszcze dobra przyszłość, że możemy jeszcze coś zrobić, żeby poprawić sytuację że nie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji na statku. Nie? Apostoł Paweł to właśnie robi. Abyście byli dobrej myśli i tu mówi dlaczego, składa świadectwo, Bóg dał mu taką mądrość. Tu przez objawienie my zwykle pokazujemy w Biblii, jest tak napisane. Dlatego trzeba tak zrobić, dlatego nie będzie na przykład końca świata z powodu pierdów, jak to mówi ta szajbnięta Greta, nie? E, teraz podobno się z makrelą nasz coś po, po Grecie rozpłaszczona tam na ścianie, już się zderzyła z taką potęgą. To normalnie jak z jakimś King Tigerem i po niej. Także grecina bidna już, że tak powiem, cienkim głosem tylko gada. No już nikt się tam tymi wypocinami specjalnie nie przejmuje. No jedynie współczujemy górnikom, bo przez te rzeczywiście no, los górników, a przez to i wielu Polaków, jest bardzo, że tak powiem, niepewny. I to zamykanie kopalń to jest jedna z większych zbrodni tych wszystkich rządów okrągłostołowych. Ale to będziemy mówić też w poniedziałek pewnie i dalej i dalej. Paweł dodaje nadziei. Bądźcie dobrej myśli, ale jednocześnie składa świadectwo. Skąd on to wiedział? Skąd on wiedział wcześniej, że tak się dzieje. Z powodu Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Czyli to jest taka, można powiedzieć, jasne świadectwo, ale nie natarczywe. Zobaczcie, nie? że to nie jest natarczywe, że teraz tam musisz uwierzyć, czy coś takiego. Nie, nie jest to tak zwana agresywna ewangelizacja, ale też nie unika, skąd on wie to, co wie. Nie? <śmiech> Czy jeszcze macie jakieś obserwacje społeczne, jeśli chodzi o ten tekst i tę podróż? No później, zobaczcie, tam jest taka sytuacja, że żeglarze próbują uciec. Bardzo haniebnie się zachowują. Bo jest łódź ratunkowa. Wtedy rozumiem, że łodzi ratunkowej było nie taka ilość jak teraz, że, że tam na wszystkich starczy, chociaż na Titaniku nie dla wszystkich starczyło, bo stwierdzi, że to jest niezatapialnie, no to po co im tam jakieś łodzie ratunkowe. To tam se trochę wzięli dla dekoracji, no i stąd tyle, tyle ofiar. Później pochłonął Atlantyk. Tam wtedy to było coś takiego, no taka, wiadomo było, że tylko część się uratuje. No i wtedy Paweł, zobaczcie, przychodzi do Poganina, dowódcy wojska i mówi, słuchaj, jeśli ci odpłyną, tą twój los już będzie inny. Czyli zobaczcie, on współdziała. W tajnej operacji, bo to trzeba było zrobić, że tak powiem, żeby się żeglarze nie kapnęli i szybciej nie odcięli tych lin, załadowując się wcześniej na tę łódź. Nie? No to zanim się żeglarze zdążyli załadować, bo już łódź została spuszczona na morze, tylko liny ją trzymają przy okręcie, no to setnik dał rozkaz odciąć liny. Łódź poszła, no to teraz załoga już musi ratować cały statek, nie? Czyli zobaczcie, apostoł Paweł bierze udział w tajnej operacji służb, chociaż dowódca tych służb jest niewierzący i prawdopodobnie żołnierze też. Może już się któryś nawrócił, bo apostoł Paweł przecież przez te dni nie próżnował, tylko mówił Ewangelię, ale dalej nie mamy żadnego świadectwa, że to jest, wiecie, chrześcijański statek albo chrześcijańska y, tam... Y no, chrześcijański oddział, nie? tylko dalej on tu współpracuje z poganami. Nie? No to później się tam biorą do roboty tam i następuje ten no, happy end, że dobijają statek, zostaje zniszczony, ale wszyscy ocaleli. Czy jeszcze komuś przyszła jakaś myśl,
7: jeśli chodzi o życie społeczne na podstawie tego przykładu? Że on tutaj nie, nie ukrywa się z Bogiem, wykorzystuje tę sytuację do może nie ewangelizacji, ale jakiejś pośredniej ewangelizacji. Mówi o Bogu, uh -huh. że on jest własnością tego Boga, także tak. no, na pewno myślących ludzi na tym statku zainteresuje, szczególnie jak później zobaczył, jak to się skończy.
2: Tak. Także świadectwo też oczywiście jest, on mówi też że to objawienie, że Bóg mu dał tych ludzi, nie? że Bóg mi dał was wszystkich, żeby, żeby oni wiedzieli skąd jest ten ratunek. Nie? Tam zresztą dalej historia się będzie jeszcze na tej, bo oni na Malcie wylądowali, na Malcie się będzie jeszcze dalej działa i będą jeszcze nowe fajniuśkie wydarzenia. Zachęcam do lektury dziejów apostolskich albo do studiowania czytania, narodowe czytanie Biblii w czasie zarazy. Poniedziałek, wtorek, wtorek, czwartek o 20.30 sobie tutaj rozmawiamy. Jesteśmy właśnie w Koryncie, 18 rozdział dziejów, także jeszcze do tego momentuśmy nie doszli. Ale wróćmy do tego, czego dotyczy, bo ja już pokazałem, czego nie dotyczy. Nie? Czyli wychodzenie z przestrzeni wspólnej jest niemożliwe, bo póki nie jesteśmy w niebie, żyjemy wśród niewierzących. I to będzie przeróżne będą konteksty. Będziesz na meczu jakimś sportowym, czy będziesz w kinie z niewierzącymi, będziesz na statku, będziesz w MPK, będziesz w samolocie. Zawsze jesteś wśród niewierzących i często pod kierownictwem niewierzących, czy ludzi odmiennych religijnie od Ciebie, Nie? Ale... I tu właśnie zaraz musimy sobie odpowiedzieć, ale czy gdzie jest ta granica, gdzie możemy wchodzić we wspólny świat i nawet świadkowie jechowy, chociaż mówią, że wyszli ze wszystkiego to dalej samolotami, czy statkami, czy tam yy, tramwajami, przynajmniej jeżdżą razem z niewierzącymi i tak dalej. Czyli widać, że nie są konsekwentni, jeśli chcieliby sztywno stosować te zasady, zastanówmy się, czego ta zasada dotyczy. Już powiedzieliśmy o tym, że. Ewidentnie jest tu kontekst duchowy jakiegoś odpływania ich od takiego, takiej gorliwości dla Chrystusa, która się objawia tym, że zaczynają dystansować się od apostoła Pawła. I mówią, no ten Paweł to jakiś taki za radykalny, my sobie taki nowy rodzaj chrześcijaństwa stworzymy. Tu mamy takich kolegów y, trochę mniej wierzących, czy nawet niewierzących, ale fajniuśkich. I oni mówili, że stworzymy razem taki kościół na przykład ekum ekumeniczny albo na przykład kościół bez przywództwa. O! I tak wszyscy razem pełnym gazem będziemy tam przewodzić, nie? Pamiętajcie, jak ktoś wam proponuje kościół bez przywództwa, to znaczy, że on za pomocą pociągania za sznurki, chce być w nim szarą eminencją. To ja już wolę Kościół, w którym wiadomo, kto jest pastorem starszym, kto tam je rządzi i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także takie, że tak powiem, moje boje, to tylko dla idiotów, nie? ale to taka, taka, że tak powiem, myśl poboczna. Czyli widać, że proponują im już jakąś taką alternatywną wizję chrześcijaństwa gdzie nie będzie już tak radykalnie, jak chce apostoł Paweł. Czy on jest za radykalny? Nie? Za... Te jego normy świętości są nie do utrzymania we współczesnym świecie, szczególnie w Koryncie, bo wiecie, z czego Korynt był słynny. Takie miał córy. Nie? Na K. <śmiech> Cury K. K. werset rozpoczyna już, że tak powiem, można powiedzieć, mm, duchową lekcję dla tych ludzi, którzy znajdują się w takiej sytuacji, nie? w takiej sytuacji powiedzmy kościelnej. I nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. To jest pierwszy nakaz. Niewiernymi, niewierzącymi możemy jeszcze sprawdzić. Tu jest chyba to apistis, czyli taki, że niewierzącymi w Jezusa. nie. Sprawdźmy jeszcze. Tak. Tak, tak, to jest to greckie słowo, czyli niewierzącymi używa się to jako z niechrześcijanami, można by tak to już jako interpretację podać. Co to znaczy jarzmo? Oni wszyscy wiedzą, nie? Jarzmo to jest kawałek drewna z dwoma wyżłobieniami. Chyba, że po rusku to z był Bo wot u, u, u nich jest trojca. Oni uważają, że trzeba Trzy szklanki wódki wypić, bo to dopiero się Bogu podoba, bo Boch trójcu lubi. To jak ktoś jedną szklankę obraża Boga, dwie też w jakiś patałach. Dopiero jak walnie dobre pół litra, o to już jest, to już wtedy z biskupem, janiakiem może poleża czas zaczynać. Ile on tam miał? 3,44 to jest tak gdzieś mniej więcej 0,7, nie? No to tak prawie, no bo szklanka stacan eta 0,2 albo 0,25 jak Bolshoi stacan, No to tak właśnie będzie wtedy taki stan jak biskupa Janiaka po tym, kiedy dostał udaru. No tak się to nazywa w kręgach katolickich, udar. No tak przynajmniej napisali mu w karcie, ale dziennikarze później, że tak powiem, to... Wy, wyjaśnij. No przyjmijmy tradycyjny model, że są dwa. Zwykle to dotyczyło wołów, bo jarzmo to był ciężki taki, że tak powiem, rynsztunek dla woła, że on musiał wielki ciężar za sobą, za sobą ciągnąć. Nie? Żeby mógł uciągnąć wielki ciężar, No to, to były takie kłody drewna zwykle i w jednym wyżłobieniu jednego woła się zapinało w tym sąsiednim drugiego. Jak on już się zapiął, to co się w tym momencie działo? Nóż wod nie mógł się wypiąć. To jest pierwsza cecha jarzma. Nie? Czyli jak już wejdziesz, nie ma wyjścia. Już musisz gdzieś dojść do jakiegoś albo końca, albo się, roz, wiecie, roztrzaskacie na skałach czy gdzieś, ale już nie możesz się wypiąć. To jest na stałe. Nie? Jarzmo to jest coś na stałe zakładanego. Nie? I zakładanego jest do zrealizowania jakiegoś celu, nie? do wykonania jakiejś pracy, czyli cel, że to jest na stałe i cel. Na stałe i cel. To są dwa przynajmniej takie wyróżniki jarzma. Nie? Czyli teraz jak będziemy szukać zastosowania tego, to musimy znaleźć związek na stałe i związek celowy, nie? który, ważne, wybieramy dobrowolnie. Kto z was wybrał naród dobrowolnie? Iwan, Tatiana, to się zdarza, nie? To wyście wybrali, fajnie, nie ma problemu. Ale zwykle no, ktoś naród w sensie rodu, o, nie? bo naród, Polska to jest szersze pojęcie niż etniczne, ale swój ród kto wybrał? No nikt. Nie? Każdy się rodzi w jakimś rodzie. Czyli zobaczcie, bycie Polakiem nie podchodzi tu pod ten czy wiecie, ktoś się urodził tam ruskim. No współczujemy, ale no, cóż zrobić? No można to, to, zawsze tu były szeroko wrota Rzeczpospolitej otwarte. Teraz część Białorusinów właśnie pędzi tymi wrotami albo chciałoby, żeby u nich też była Rzeczpospolita. O, wtedy to przekleństwo, że tak powiem, się cofnie. Gdyby rzeczywiście wolność dotarła do Rosji. Taki był plan polskiej szlachty. To temu służyła wyprawa 1609. Pokonaliśmy samodzierżawie i teraz polska szlachta, tu Hetman był jej emanacją, wynegocjowała pokój, żeby teraz wolność przyszła do Rosji. I bojarzy mówi, o, my co prawda nie znamy słowa wolność, bo my zawsze byliśmy niewolnikami jakiegoś cara, ale ładnie nam to wygląda. I niektórzy z naszych mówili, że u was to lepiej jest niż u nas. To my chcemy takiej wolności. Noż to się zgodzili na polskiego cara. Ale jezuici chcieli czego innego. Rzym. Religia katolicka chciała czego innego. No to jak już wiecie, jak się historia potoczyła. To teraz my jesteśmy pod okupacją rosyjską, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Tak ta historia się toczy, czyli narodu sobie nie wybieramy. Znaczy rodu w takim sensie, nie? Czyli to musi być jeszcze, nie dość, że to jest, że tak powiem, na trwale związane, nie? że to jest do jakiegoś celu, to jeszcze musi być dobrowolne. Nie? Musi być dobrowolne, bo jest nakaz, nie wchodźcie w jedno jarzmo z niewierzącymi. Czyli ty masz, jeśli jest nie chodźcie w jedno czyli masz wybór chodzić albo nie chodzić. Nie? Wejdziesz albo nie wejdziesz w to jarzmo. Nie? I... <śmiech> Oczywiście z następnych wersetów widzimy,
1: że tym polem tej pracy będzie obszar duchowy.
2: Zobaczcie. Mówi, jaka wspólnota między światłością a ciemnością? Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział, co wspólnego w tym sensie duchowym ma wierzący z niewierzący? Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Nie? Czyli tu musi być czynnik duchowy, musi wejść w to, nie? bo układ między świątynią Bożą a bałwanami. Wejście na pokład samolotu nie jest układem między świątynią Bożą a bałwanami jest wspólną tymczasową umową na dotarcie z punktu A do punktu B. I tyle. Nie? Tak samo jak z tramwajem, choć tramwaj nie jeździ tam, gdzie chce. Tylko do tyłu albo do przodu. Chyba, że ma rozjazd. Nie? Czyli teraz spróbujmy zastosować to, znaleźć. Już wiemy, że, że statek, samolot, życie w jednym państwie to nie jest ten wybór. Nie? To nie jest to jarzmo. Czyli co może być tym jarzmem? Pierwszy taki punkt, kiedy, który pojawia się, bo tu oczywiście jakimś symbolem jest naród wybrany. Nie? Często do niego się odnosi Nowy Testament. Naród wybrany, kiedy sobie tam chodził po pustyni, miał różne... Różne, że tak powiem, odpały, nie, tam się buntował, ze złote cielce robił, pomysły miał takie, chciał zawracać, żeby ogórki jeść z powrotem w Egipcie, gdzie tam na oczy ich nie widział, ale sobie tak wyobrażali, bo w rzeczywistości tylko cięgi dostawali regularnie tam, ale twierdzili, że mieli bardzo dobrze. No to już... To można porównać część naszego społeczeństwa, który tęskni za komuną albo za Jaruzelem albo za różnymi takimi komunistycznymi, że tak powiem, niedogodnościami. Nie? Pierwszy taki kontakt, gdzie można by szukać analogii, to jest, pamiętacie, taki prorok i jego mówiąca oślica, Bilea, nie? Kiedy jeden z tych narodów, który, do którego dotarli ci wędrujący po pustyni Izraelici, chciał sobie poradzić, wynajął proroka. Nie? A Bóg przemówił przez jego oślicę. No, w każdym razie, co on, żeby przeklął Izraela, no to oni przegrają wojnę i ten naród, ten pogański się uchroni. No co on zaczyna mówić, no to zaczyna błogosławić. No więc ty zapłaciłem ci za błogosławienie, za, za przekleństwa, ty ich błogosławisz. Co ty robisz? Nie? Także tu, że tak powiem, na poziomie tym duchowym nie udało się nic zrobić, ale potem, kiedy on już się bierze do drogi powrotnej, mówi, słuchajcie, jest pewien sposób. Ja, was, ja nie przeklnę tego narodu, bo nie mogę. No bo co ja zaczynam mówić głosem Boga, no to on błogosławi temu swojemu narodowi wybranemu. Także tu nie, nie tego. Ale mam dla was plan. Dorzućcie jeszcze tam sakiewkę, to... To wam powiem, jak pokonać tych Żydów.
1: No, co dorzucają. A on mówi Dajcie im za żony swoje kobiety.
2: I tu przechodzimy do filmy psy, tylko nie pamiętam, czy je, filmu psy 1,
1: czy dwa? Ile? Słam? Ilu porządnych? Pamiętacie tę frazę?
2: Słam? Ilu porządnych facetów? Słucham? Zmarnowało się przez głupie baby. No dokładnie to. Oczywiście pozdrawiamy wszystkie mądre niewiasty, które są wielkim błogosławieństwem dla także głupich facetów. Nie? To, żeby było symetrycznie, bo głupich facetów też niestety jest. Co nie i tylko niekiedy egzystują dzięki mądrym żonom. Ale to, to już inna, inna bajka. Rzeczywiście ten pogański naród daje Żydom kobiety i oni się na ten haczyk łapią. Ten schemat się będzie powtarzał. Król Salomon najmądrzejszy z ludzi, a poleciał dokładnie na ten sam paragraf i też przepadł i pod koniec swojego życia wszelkim bożkom, bożkiniom oddawał cześć bałwochwalczą ku no, smutkowi Boga. Żydzi rzeczywiście to robią. Nie? Tam widzimy to. Możemy na przykład przeczytać w psalmie 106, takie, takie już podsumowanie tego odstępstwa Izraela. Psalm 106 od 35 wersetu. Już będę kończył szybko.
7: ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali demonom synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu. I skalana była ziemia krwią. Splugawili się czynami swoimi i cudzołożyli postępkami swymi. A, to słowo cudzołóstwo,
2: jest najczęściej używane, jako, jeśli chodzi o niewierność duchową ludu bożego. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie też ono się pojawia. No kontekst jest właśnie małżeński. Apostoł Paweł mówi do Koryntian, zaślubiłem was z jednym mężem i chcę stawić przed nim dziewicę czystą, dlatego chronię was przed grzechem, dlatego taki ostry jestem, żebyście nie poszli w szkodę i tak dalej. Czyli pierwszy pierwszy kontekst, jaki pojawia się cudzołóstwa z, z poganami, czy jakiegoś złego związku z poganami, to, jest, to są związki małżeńskie. Seksualne związki i związki małżeńskie, które prowadzą do przejęcia obyczajów, które prowadzą nieuchronnie nawet najmądrzejszego człowieka na ziemi, a nikt z nas nie jest tak mądry jak Salomeusz. <grym> Stąd zapewniam każdego chłopa... Każdą kobietę, która weźmie chrześcijanina, którzy weźmiecie sobie niewierzących, tak jak wy, czy wierzących inaczej, czy w ogóle niewierzących mężów, czy żony, że przejmiecie ich obyczaje, przejmiecie ich myślenie. Nie ma takiej opcji, by to się nie stało. Także pierwszym tym zastosowaniem dla nas to jest niewchodzenie w trwałe związki małżeńskie, które nieuchronnie prowadzą do przejęcia tego pogańskiego, powiedzmy z punktu widzenia chrześcijańskiego, myślenia drugiej strony. Oczywiście część chrześcijan powie, no ale dlaczego to ja mam od niej przejąć? To, ono de, to ja nawrócę tego swojego. A to go najpierw nawróć, a potem poślub. Deal? Proste? No, kiedy idziesz w małżeństwo, idziesz w bez wyjścia już. Bez możliwości przerwania tego. Chyba, że cudzołóstwo. Czyli straszny grzech i cierpienie później dla wielu ludzi, często dzieci i tak dalej. Małżeństwo to bardzo poważna sprawa. Dlatego absolutnie chrześcijanin nie może rozważać małżeństwa z osobą, która nie kocha tak jak on, Jezusa Chrystusa. Bo jeśli w to pójdzie, to odejdzie od Jezusa Chrystusa. Nie wiemy tylko w jakim stopniu. Tak przedstawia Biblia. Nie ja to wymyśliłem. Tylko taki schemat przedstawia Biblia. Dalej możemy szukać, gdzie jeszcze jest zastosowanie tego niewchodzenia w to obce, trwałe jarzmo. Kościół, to jest drugi ten obszar cudzołóstwa. Czy może Kościół składać się z wierzących i niewierzących? No nie może. Niektórzy mają do nas pretensje, że my nie przyjmujemy. Mieliśmy taki zjazd kiedyś, idź pod prąd i tam przyjeżdżają wierzący i niewierzący, Nie? No i ze względu na to, że to jest długi, długa droga i tak dalej, no to tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, no to dajemy im okazję, żeby przyjęli chrzest, nie? No bo to musimy fizycznie być razem, nie? No i często się zgłaszali ludzie kompletnie niewierzący, ale im się podoba to, co robimy też kościelnie. I oni by też chcieli, chcieli przyjąć chrzest. No ale my tak rozmawiamy. On w ogóle nie jarzy bazy. Nie, nie wie, o co zrobił Jezus. Nie, nic nie, nie kuma o swojej grzeszności. ale on chce być ochrzczony. No mówię, no tłumaczę, no słuchaj tam, Janek, no to nie Janek był akurat, tylko jakieś tam inne imię, ale tak przysłowiowo wezmę. No nie, bo to, to, to jest Kościół, a to jest działalność polityczna. Tu razem, tu możemy, a do Kościoła to ty nie możesz, bo ty nie wierzysz w Jezusa. To wiecie co zrobili? To Mariana na skargę poszli, że ja ich chrzcić nie chcę. Nie, to autentyk. Nie no, Maria ich nie ochrzcił, dzięki Bogu. Marian bardziej te ryby, nie? Także tam za mało miejsca jest. Ale no to opowiadam wam autentyczną historię, nie? Że nie możemy przyjmować, mimo że bardzo lubimy niektórych ludzi, nie? Ale jeśli nie wierzą w Jezusa Chrystusa tak jak my, czyli zgodnie z Pismem Świętym, to nie możemy ich przyjąć do Kościoła. Jeśli byśmy się pomylili i byśmy ich przyjęli, a potem się okaże, czy wykryjemy w jakiś sposób, że są niewierzący, no to musimy ich poprosić o opuszczenie Kościoła. To jest oczywista oczywistość. Tu widać, że nie ma duchowej wspólnoty, tak jak nie ma między małżonkami, jeśli jeden jest wierzący, drugi niewierzący, nie ma pełnej wspólnoty, bo musi być wspólnota na poziomie... Oczywiście fizycznym, na poziomie psychicznym, ale i na poziomie duchowym. Jeśli jedno należy do królestwa Jezusa, a drugie należy do księstwa ciemności, to jaka między nimi społeczność? Oni mogą razem współżyć fizycznie. Nie? Mogą seks uprawiać, mogą, nie wiem, jeździć na narty razem, mogą gotować se wspólnie, ale nie mogą mieć tej najbliższej więzi, czyli wspólnoty duchowej dlatego ich małżeństwo będzie puste i nieszczęśliwe, a tego wam chcemy oszczędzić. Tu przecież jest wiele par w naszym środowisku wierzących z niewierzącymi i tego właśnie doświadczają, często mogą, składają świadectwa, żeby was, młodych, którzy myślicie, e, co by tam miało tak być, przestrzec. Czyli mamy kontekst małżeński, tu absolutnie nie możemy sobie pozwolić na wchodzenie w dobrowolny, trwały i związany z celami moralnymi związek. Czyli to jest małżeństwo, Drugim związkiem jest Kościół. Ani nie możemy być w Kościele, który jest pogański, albo jest mieszanką, dobrowolną mieszanką pogan, czy niewierzących i wierzących, ani nie możemy przyjmować do Kościoła wierzących i niewierzących. A na koniec zadam Wam pytanie. Czy można założyć firmę, gdzie będzie dwóch właścicieli? Wierzący i niewierzący. I będą razem podejmować decyzje i razem odpowiadać tam majątkiem całym swoim, czy też no, swoim, że tak powiem, bezpieczeństwem w tym sensie, że jak jeden zrobi, to drugi pójdzie do więzienia, a jak drugi zrobi przestępstwo, to, to pierwszy pójdzie do więzienia. No bo tak to niekiedy bywa. To zadam wam jako pracę domową. O tym sobie porozmawiajmy. Także temat jeszcze zostawiam otwarty i do niego, jak Bóg da, Wrócimy przy następnym spotkaniu. Mam nadzieję, że to, co powiedzieliśmy o statku jest dobrym przykładem, będzie dla Was inspiracją, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Czy możemy być w jednej partii politycznej wierzący z niewierzącym? Szczególnie w systemie demokratycznym. Bo wiecie, jakbyśmy była monarchia czy jakaś jeszcze inna forma władzy i byśmy mieli różne stronnictwa, no to wtedy byśmy tam sobie mogli takie bardzo ścisłe stronnictwa, że ci lubią tak, ci tak, ci śmak. Ale jeśli mamy system, gdzie wyłania się władzę w sposób większościowy, czyli demokratyczny, czy wtedy chrześcijanie, którzy z definicji zawsze będą mniejszością, nie? bo będzie ich co najwyżej gdzieś około 20, 20 paru procent w społeczeństwie, bo jest wąska i szeroka droga, no to rozumiecie, to gdzieś mniej więcej tak te proporcje się układają. Czyli chrześcijanie nigdy nie mogliby mieć decydującego wpływu na władzę, gdyby nie byli w jednej partii z częścią przynajmniej ludzi niewierzących. Możemy co do partii zadać sobie teraz takie pytanie też do domu. Czy jeśli by był wybór szefostwa partii, nie? prezesa czy coś takiego i byłby kandydat sprawny politycznie, sprawdzony jako przywódca, ale niewierzący w Jezusa Chrystusa, czy przynajmniej niewierzący tak jak my. I drugi bardzo bogobojny chrześcijanin, ale kompletnie jeszcze nieporadny w polityce. To na kogo byś zagłosował? To takie pytania rozgrzewkowe do domu i za tydzień, mam nadzieję, będziemy kontynuować temat. Już w jakiejś też dyskusji będziecie mieć swoje przemyślenia, teksty biblijne i będziemy mieli, myślę, ciekawą dyskusję i nawzajem będziemy prezentować różne punkty widzenia, jak na Sejmie Rzeczpospolitej. Zrobimy Sejm z Kościoła. A teraz wróćmy do tradycyjnego modelu, czyli zaśpiewajmy coś razem, tak jak jeden zarządzi.
1: Radek, rządź.
0: Radości dał nam Pan mocy pieśń radości Dał nam Pan Nikt już nigdy jej nie zdoła Zabrać nam Serca nasze włożył Wieś Sam Chrystus Pan On nas służy Jak jedności mamy żyć On nas służy Jak jedności mamy żyć Kolor skóry Rysy twarzy nie dzielą rodzinę stworzył wszystkich nas, jak miłowa się na co dzień uczy nas, tą rodzinę stworzył Sam sam Chrystus Pan. Pan zamienia w tanie wszelki smutek, kwaść, Pan zamienia w tanie.
2: Zobaczcie jak jest dobrze na koniec i będziemy się żegnać.
0: Zobaczcie jak jest dobrze to... Razem z
1: Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
2: Na 17 teraz kolejny zwiastun nowego rodzaju programów. Tydzień temu widzieliście program poświęcony pra pracy, czy byciu pracownikiem, byciu pracodawcą, będziemy ten temat kontynuować, a dzisiaj całkiem w inną prze przestrzeń przenosimy się, czyli taki, że tak powiem, jakieś reminiscencje programu Pegas. Nie wiem, czy starzy górale pamiętają, co to było. Czyli program nowości kultu kulturalne. Chociaż tematy zwykle wydawały mi się nieciekawe, to jak oni to przedstawiali, to nawet się to oglądało, szczególnie jak nie było niczego innego do oglądania, bo był tylko jeden program telewizji. Potem, jak już komuna, że tak powiem, bardziej łaskawa się zrobiła, było dwa. Ale ja pamiętam jeszcze te czasy, gdzie był tylko jeden, a drugi to był, no jak to? to skąd ja będę wiedział teraz, co obejrzę? Nie? Ludzie tak byli wytresowani już tym jednym programem. W tym czasie w Ameryce mieli po 60. No i właśnie tym się różni komuna od wolności. Dzisiaj będzie właśnie taki zaczątek programu kulturalnego. Mam nadzieję, że wielu z Was wybierze, żeby go zobaczyć, bo nie musicie przecież nas oglądać. Dotyczyć będzie filmu Hater. Także zapraszam na 17:00. A jak Bóg da, za tydzień wrócimy jeszcze do sprawy kredytów hipotecznych. Będziemy też mówić o tym, jak wchodzić w związki polityczne
1: czy biznesowe na podstawie tego tekstu. Do zobaczenia.